0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？中国河南遭遇前所未见的暴雨与洪水，究竟是天灾还是人祸呢？那中共又想用什么方法来闪躲责任？美国副国务卿为什么要临时访问中国？那美中双方要谈些什么？这些都是我们今天要聊的重点。话题一：河南暴洪千年不遇是天灾还是人祸？话题二：美国副国务卿突然访华，美中台关系有变吗？马上来看第一个话题，河南爆红千年不遇是天灾还是人祸？过去这两天，中国河南省出现超强暴雨，引发严重的洪水，多个地区出现严重灾情，特别是郑州市的灾情最为惨重，不但到处一片水乡泽国，大批车辆也都漂浮在水面上，就连地铁也被滚滚洪水给淹没了。那相信大家已经看到了不少相关的灾情画面了，但有一点呢，要请大家见谅。为了表达对罹难者的尊重，我们节目里呢会尽量不出现罹难者的画面。同时，我们要对这次洪水的遇难者表达由衷的哀悼。那直到我们发稿为止，中共官方称，河南省境内共有120多万人受灾，累计有25人死亡，还有7人失联。好，首先呢，这个25人死亡的数据啊，相信会引起许多人的质疑。毕竟，光是从现有的网络视频画面来计算，死亡人数啊就已经超过十几人。那这还不包括大量汽车被水冲走的遇难人数。所以我们认为，这次洪水的实际死亡人数势必会比官方公布的数据还要高。那这不是因为我们对中共没有信心，反而是因为我们对中共太有信心，相信中共一定会造假数据、低报灾情，来减少海内外对他们的批评与救责。那为什么呢？因为啊，这次的洪水灾情除了有超强暴雨的因素，以及郑州的地形特殊导致泄洪速度缓慢之外，那目前看起来，中共官方的应对不当，很可能啊是更主要的酿灾因素。也就是说，这次大洪水不只是来自天灾，还有更大的成分是来自中共官员的人祸。当然，这次河南的暴雨雨量啊，却是相当的惊人，但是人为的无预警泄洪，恐怕才是酿成重伤害的主因。而根据郑州官方微博发布的消息，郑州长庄水库在7月20号上午十点3 0分就已经开始向下游泄洪，但是官方却似乎没有提前向下游的居民发布警告。直到晚上10点半，党媒《人民日报》的微博才发布消息称，长庄水库将于7月20号晚上泄洪。看到没有，水库已经从早上泄洪到深夜了，官方才对外发布泄洪预警。那预警迟到这么久，就只能变成晚歌。而且呢，根据郑州市民的亲身经历，洪水确实是在下午发生的，也就是发生在水库泄洪以后。因为它这个雨是真的特别大，下午突然就开始涨上来了，临时布置的。当时水已经起来了，之前是不知道的，就是因为它是一直在下雨，然后也没有想到会泄洪啊什么的。然后水位涨上来之后，它有的发的消息。那简单说，整个事件的时间线是：第一，上午10点半，郑州水库巧巧泄洪；第二，下午郑州市爆发严重洪水灾情；第三，党没晚上10点半再补发泄洪预警。那从这角度来看，是不是因为官方没有及时对民众通报，因为官员怠忽职守，才酿成这场洪水的伤亡惨重呢？旅居德国的知名水利专家王维洛就指出。根据官方数 据， 二十一号洪峰的流量高达每秒六百立方 米， 也就是立方公尺。而前一天晚上水库泄洪的流量是每秒五百二十立方米。那换句话 说， 这次洪水有超过五百立方米的流量是从水库放出来 的， 人为洪水。这个洪 水， 中国的这些下泄的洪水就是从人的手中来 的， 下多 少， 那你是人可以控制的。所以中国。並不存在任何的自然洪水，都是人为的控制的这个洪水。所以我们可以看到，官员在水库泄洪之前没有提前预警，没有通报民众紧急疏散，最后导致洪水伤亡惨重。那中共官员的代政等于是草菅人命。另外，这次洪水严重还涉及到一个因素，就是郑州的排涝能力不理想。因为郑州的西面跟南面呢是山脉，地势比较高，但北面的黄河的河床高度却又比郑州的地面还要高。那这种现象叫做地上河或者悬河，所以郑州的水啊并不会向北流入黄河，只能向东流往平原地区排出去。但是郑州以东的平原地区啊，地势相当平缓，水流速度呢就会缓慢，因此郑州当地的排水排涝能力就比较不理想。也因此，多年来啊，网络上一直在热烈讨论要如何改善郑州每逢暴雨就淹水的问题。那早在六年前，就有许多郑州本地人建议政府应该尽快改善城市排水系统，即便不搞下水道建设的大工程，但只要能改善基础建设的细微处，也能够帮助雨水更容易流入排水系统来处理。那当时有网友留言说：“不搞小工程，就会搞出大新闻啊，或早或晚。”那现在看来啊，确实是一语成谶。但是遗憾的是，当地的排涝能力啊，似乎没有明显改善。所以当这次洪水来袭，找不到出路，洪水就往地铁里冲击，把地铁轨道当成下水道来走，对郑州地铁与乘客带来致命威胁。其实，中国有许多大城市往往喜欢花大钱盖大建设，但是却很少愿意花钱改善下水道。原因很简单。因为大建设在地面 上， 大家能看见是面子工 程； 那下水道 呢， 在地底下做了也看不 到， 是隐形工程。所以 呢， 这种好大喜功、懒于实政的官场文 化， 也加重了洪水的破坏力。而且诡异的 是， 当地官方早就知道会有连日的暴 雨， 河南省还启动了四级应急行 动， 但是郑州当局却没有停止运营地 铁， 一直要等到傍晚六点 多， 有列车被洪水困住 了， 当局才宣布停 运， 当然已经来不及了。有媒体向郑州地铁公司询问为什么没有停运地铁 呢？ 而地铁公司给的答案却是不便回答问题。那从这角度来看。中共官员的懒政心态与官场文化也是造成灾情惨重的主因。但是尴尬的是，在洪水爆发后，中共党媒央视和新华社就在头条版面上挂着一条新闻，而且一挂就是一整天。说习近平针对灾情做出重要指示，要求始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位。但是从官员们的实际作为来看，很显然中共并没有把人民的生命放在第一位。而且，习近平这句口号啊，在去年长江大洪水的时候也曾经喊过。那再往前推， 2 0 1 8年他也说过同样的话。就连中共的地方官员也都经常跟着习近平喊这个口号。但喊来喊去，喊到今天有什么改变吗？为什么各地还是经常传出洪灾，甚至灾情是越来越大呢？从这一点上看，这充分反映出了中共官场的假大空文化。喊口号真 行， 干实事不行。热爱搞面子工 程， 却不愿做好攸关人民的隐形工程。那嘴上啊总是挂着人 民， 但行动上呢却是远离人民。想想 看， 从去年长江洪灾到今年的河南洪 灾， 民众伤亡惨 重， 但却没见到哪位中共高官赶到灾区去勘灾慰问。那中共真的是为人民服务 吗？ 还是为自己的利益服务 呢？ 不管怎 样， 在我来看。这次河南大洪水不全然是突发的天然灾害，而是长期的官员怠政、懒政造成了人为灾祸。那简单说，这不是百年一遇的黑天鹅，而是年年都可能出现的灰犀牛。而且我们可以预测，接下来中共公布的死亡人数应该不会超过德国洪水的死亡人数，因为啊。过去这几天，中共党媒一直在拿欧洲的洪灾进行新闻炒作与嘲讽，目的当然是要对中国人民进行大内宣，告诉中国人说，哦、呃，外国水深火热，那中国在党的领导下一片祥和。但是没想到河南也跟着爆发大洪水，所以中共为了避免大内宣失效，一定得对灾情轻描淡写，压低死亡人数，至少啊不能比德国多，否则就会就自打嘴巴，脸上无光了。另 外， 在这次洪灾 里， 我们也可以清楚看 见， 中共用了几个维稳手 段， 想来淡化灾情、逃避责任。第 一， 甩锅老天 爷， 用天灾掩盖人祸。在洪灾爆发之 后， 郑州气象局随即抛出这是千年一遇的特大暴 雨， 言外之意 啊， 政府无力防范这么大的天灾是正常的。稍 后， 河南省官方进一步加 码， 喊出这是五千年一遇的暴雨。目的呢，也是要合理化中共的武力应对，并引导民众啊认定这次灾情是纯天灾，不是中共的过错。但这个甩锅老天爷的举措，啊，却让部分中国网友不接受。他们批评政府：当人民都是文盲吗？五千年前的中国哪来的降雨量记录呢？啊，官方是怎么得出五千年一遇的结论呢？就连中共中央气象局的首席预报员陈涛也表达不认同。他认为，从目前掌握的气象数据无法做出这样的定义。虽然官方这次是撞车了，但是从官方的举措与思路来看呢、啊，很显然中共是想把责任都推给天灾，用来回避自己怠政懒政的责任。第二，屏蔽网络，掩盖真相。在洪水爆发初期，中国网络上传出了许多民众在第一时间拍到了现场视频，广传海内外，引发各界高度关注。但过没多久，民众陆续反映说他们被断网了，消息发不出去，视频看不了。还有警察找上民众，警告他们不准对外发布任何视频与相关信息。那接着还有民众被打电话警告，要求他们删除微信朋友圈的信息，避免继续向外传播。那事实上、啊，从那时候起，海内外网络上出现的灾区视频也明显的减少。那很显然，中共面对这场巨大危机，担心可能会危害党的政权稳定，危害党的形象，所以快速展开封口、晋升，掩盖真相的工作。第三，正能量宣传，把丧事办成喜事。在海外社会 啊， 重大灾难新闻发生之 后， 人们关注的焦点往往是灾难发生的原因以及灾难的死伤人数。但中共 呢， 却反其道而 行， 不断让民众在媒体上看到中央与地方官员是如何的英明神 武， 做出重大指 示， 还强迫民众看大量的正能量报道。所谓的正能量报道 啊， 几乎都是用来对党歌功颂德的政治宣传。包括了军警如何英勇的抢救灾民，官员如何的指挥若定，以及军警如何疲惫的打瞌睡、打盹等等啊。但是这些报道啊，经常都是党媒刻意的摆拍宣传，目的是要宣传党、歌颂党，但却非常少提到民众伤亡，也看不到灾情的严重性。这些报道，美其名是正能量。但实际上 呢， 却是在把丧事办成喜 事， 引导观众忘记灾情对人民带来的危 害， 引导他们去赞扬党的伟 大， 感恩党的救灾有方。那简单一句 话， 正能量报道是把人民的丧事办成党的喜 事， 目的是要消除民众对党的不 满， 维护党的政权稳定。另外，比较特殊的是，有某位中国导演在网络上攻击美国驻华大使馆，声称啊是美国军机在飞往台湾运输货物之后，导致河南发生大洪水。当然了，这种说法比较像是小学入学的智力测验，但是呢，里头确实藏着中共灌输的民族主义情绪。那目前看起来，这种推给美帝的卸责手法应该是个人行为，看不到其他舆论的响应。毕竟这种言论呢、啊，会对中共带来。低级红，高级黑的负面效应，也就是表面上啊在向中共表达中党爱国，但实际上呢却会让外人看了觉得更讨厌中共，认为中共没有脑子。但是中共在遇到任何危机时，经常会打出民族主义牌来转移焦点，挑动人民斗争他的敌人，而自己呢再从背后悄悄的逃脱。那这种手法是经常发生的，还请大家注意。好， 我们重复一 次， 中共在遭遇重大灾祸 时， 经常使用哪些维稳手段来保全自 己？ 第 一， 甩锅老天 爷， 用天灾掩盖人 祸； 第 二， 屏蔽网 络， 掩盖真 相； 第 三， 正能量宣 传， 把丧事办成喜 事； 第 四， 煽动民族情 绪， 斗争外 敌， 转移焦点。再看话题 二， 美国副国务卿突然访 华， 美中台关系有变 吗？ 美国副国务卿希尔曼 （Wendy Sherman） 目前呢正在亚洲访问。他这次亚洲之行原本并没有访问中国的计划，但是在21号，美国国务院突然宣布，希尔曼将在25号访问中国天津，并且将会见中共外长王毅。希尔曼也将成为拜登上任之后第二位访华的高级官员。那希尔曼这项访华行程可以说是相当的戏剧性，因为原本希尔曼有意访问中国，但却被中方刻意刁难。中方准备安排外交部副部长谢峰与谢尔曼会晤，但美方认为这是刻意的降级待遇，拒绝了这项安排。因为2016年，当时副国务卿布林肯访华的时候，就会见了外长王毅与常务副部长张业遂。但没想到，就在谢尔曼抵达亚洲之后，美中双方终于达成协议，安排谢尔曼访华。那请注意，希尔曼访华跟上次美国的气候特使克里访华有几项很主要的差异。第一，克里访华的地点是停留上海，距离北京比较远；而希尔曼访华的地点是在靠近北京的天津，这在外交礼仪上等于是给予希尔曼啊比较高规格的礼遇，因为靠近首都嘛。第二，克里虽然曾经担任国务卿，但是他今年四月访华的时候，与他见面的只是区区的中共气候特使。虽然中共副总理韩正也曾经与他进行视频会谈，但其实是啊刻意保持距离，冷漠对待，所以并不见面。但这次谢尔曼访华，不但会与副部长谢峰会面，外长王毅也将亲自会见。那这意味着北京啊终于派出中共高层圈子里的人物，再次跟美方接触对话。也就是说，王毅这次与谢尔曼的会面，说出的东西会代表习近平当局的立场。不过呢，虽然中共上调了礼宾规格，安排王毅会见谢尔曼，但中共官方的声明里面却是强调是副部长谢峰与谢尔曼会谈之后，才由王毅来接见他。说白了，中方不想丢面子，所以刻意强调这是一场副部长级的会谈，然后王毅在会见谢尔曼，营造一种中方愿意啊搁置争议与美方对话的高姿态。那这是中共的外交小动作。但实际上啊，在我看来，中方这次会见谢尔曼，其实是名义上强硬，实质上让步的做法。一开始，中方想装强硬，迫使美方低头向中方来求见，也借此呢要抬高中方的谈判筹码。但最后却被美方拒绝了。那现在谢尔曼到了亚洲，中方同意让谢尔曼来见王毅，升等了待遇，那等于是啊，中方向美方做出让步。那这也表明了中共呢，其实很需要这场对话，而中方也正是最需要跟美方对话的一方。为什么呢？第一，美方目前不但对中共还实施着强硬的贸易战与高关税，美方还让中共断供了多项重要的科技技术，包括让中共买不到荷兰 a s m o 公司的光学刻录机，这样中共就无法制造半导体芯片。所以中共急需与美方对话，希望美方放松关税与各项制裁，不然未来几年的中国经济啊就会陷入困顿。第二，拜登与习近平能不能在今年10月的 G20 峰会上碰面呢？也是牵动美中关系未来发展的关键。毕竟习近平前两天在 APEC 峰会上喊出要融合，不要脱钩，但美中双边领导人却迟迟不碰面，让中共是一厢情愿喊得很尴尬，就像单相思一样。所以呢，中共势必想要跟美方尽快的安排拜习会的相关事宜。第三，美国与日本近期大力支持台湾，不但无条件捐赠大批疫苗给台湾，美日双方都相继表态，如果中共破坏台湾海峡的稳定，那他们就会动用军事力量介入台海。现在就连韩国也加入这个联盟，要强调维护台海的稳定。那换句话说，目前国际社会与周边邻居啊，与中共是越来越脱钩，而国际社会对于台湾的力挺呢、啊，也让中共拿下台湾的图谋变得越来越艰难。再加上习近平明年二十大需要争取连任，如果不能改善美中关系，不能改善两岸局面，那对他来说啊，就会是相当的不利。因此，中共其实才是最需要这场美中对话的一方。那中共对外表现的姿态越高傲，其实呢越反映出他们的心虚与脆弱。所以，这场美中会谈很可能会涵盖贸易战、科技战、拜习会以及台湾与南海问题。到时候，美中双方啊如何的过招，如何的对话，将预示着未来美中台三方关系的走向。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。